0: En este episodio de La Gaceta de México vamos a entrevistar a Fernando Jiménez. Es colaborador del CIS, Pensamiento Estratégico, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, politólogo por la UNAM, maestro por la Universidad Rey Juan Carlos y doctor por la Universidad Carlos III de Madrid. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a un viejo amigo de este espacio, a Fernando Jiménez, de CIS Pensamiento Estratégico. Fernando, ¿cómo estás? Antes que otra cosa desearte feliz año, mucho éxito en este nuevo año 2023 y vaya manera de comenzar estos, este nuevo año, ¿no?
1: Sí, hola Julio, eh, muchísimo gusto, muchas gracias por invitarme. Igualmente los mejores deseos para este año. Y sí, comienza movido, ¿qué te puedo decir?
0: Sí, la verdad que para los que nos dedicamos un poco más a estudiar a profundidad temas de seguridad, la verdad que el año comenzó muy agitado, muy movido, eh, fugas en penales, ya sabemos algunas cosas que pasan en, en, en la mágica historia de, de nuestro precioso país. Pero bueno, yo te invitaba a platicar precisamente sobre algo que publicaron en el CIS, a bote pronto, casi de, de forma inmediata al día siguiente, y, y quiero hablar precisamente sobre un texto que publicaron, unas reflexiones, 10 reflexiones de la captura de Ovidio Guzmán. Esto sucede el 5 de enero, tú publicas el 6 de enero, con algunas reflexiones bastante interesantes, algunas me resultaron muy complejas, muy interesantes de analizar, que tienen diferentes formas de analizarse, diferentes lecturas, y espero que abordemos algunas, espero que nos dé tiempo. Y para comenzar me gustaría que platicáramos sobre el discurso de abrazos y no balazos. Parece que se giró el timón, pero también es necesario reconocer que pues, el rumbo estaba un equivocado y hay que admitir errores, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para comprender este punto, ¿no te parece, Fernando?
1: Sí, claro. Bueno, a ver, el, el discurso abrazos y no balazos queda evidenciado, pero ya había ya había actos que nos demostraban que precisamente era un discurso, no, no estaba tan apegado a la, a la realidad. El, el operativo de captura de, de Ovidio nos demuestra, digamos, el, es el ejemplo eh, extremo, digamos, de, un, de una política eh, de no abrazos, digamos, uh -huh digamos que sí, de balazos, ¿no? Aunque no hubo eh, de balazos. Entonces, pero esto ya se le está presentando. O sea, finalmente el gobierno federal, eh, de otra forma, eh, ha implementado operativos en todos los lugares donde ha sido necesario y desplegado eh, la fuerza pública. Uh -huh. No han sido programas sociales. Son, son elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, que acompañan a las policías. Esto pasó en Zacatecas, cuando estuvo muy grave la situación, también en Chocán, también lo hemos visto en Guanajuato. Y entonces nos podemos ir eh, estado por estado donde ha habido eh, grandes eh, ambientes de inseguridad, de violencia, hechos de violencia graves, extremos, eh, donde el gobierno federal pues ha desplegado a las Fuerzas Armadas. No, no ha sido un abrazo, digamos, sino claro. que pues, eh, un despliegue territorial de, de la fuerza del Estado.
0: Totalmente. Algo que también publican aquí y me parece una reflexión muy interesante y que también nos hace dudar al menos sobre el uso de la fuerza y el uso de la capacidad que se tiene es, y tú lo dices, las instituciones del estado tienen ma mayor potencia que las del crimen organizado y, y son eficaces, efectivas, pero entonces, ¿cómo explicar que lleguen a suceder tantos asesinatos, masacres, que pareciera que siempre llegan tarde cuando lo que vimos el 5 de enero fue evidente que, a ver, el Estado mexicano sí tiene esta capacidad, pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan selectiva? ¿Por qué este pareciera que es en, en goteo, nada más en ocasiones? La verdad que deja como un, una sensación bastante amarga, yo diría.
1: Sí, es, es, es correcto. Mira, el Estado mexicano tiene, ya demostró en este operativo, pero bueno, finalmente las Fuerzas Armadas son mucho más grandes que las organizaciones criminales y que la violencia que éstas puedan ejercer en contra de la población o en sus pugnas. ¿Por qué no verlo más seguido? Eh, yo si es una decisión política de no movilizar las fuerzas todo el tiempo a todos los lugares, que ese también es, es un problema. O sea, una cosa es que tenga capacidades el Estado mexicano y otra cosa es que tengan capacidades de, de tener operativos de este tipo. Volvemos muy extremos en todo el país, eh, digamos, todo el tiempo. O sea, finalmente para este operativo nos demuestra que se necesita una planeación, se necesita inteligencia y entonces eh, ya se puede hacer el despliegue de toda esta fuerza. No así, pues en otras localidades al mismo tiempo, por ejemplo, podríamos pensar que podrían hacerse, pues, no sé, unos cinco, probablemente hasta diez operativos del mismo tipo, pero eh, fuera de eso, ya pensar en una acción permanente de las Fuerzas Armadas, eso sí rebasa todas las capacidades, inclusive de, de, de ejércitos y fuerzas armadas como las de Estados Unidos y que tienen muchas más capacidades. Entonces, pues sí, son momentos eh, muy particulares donde, donde se utiliza esta fuerza, no se puede utilizar todo el tiempo, y en todos los territorios. También hay que, hay, que, hay que reconocer que muchos de los delitos que se cometen en el país, eh, que sean homicidios, pues no, no no tienen que ver con esta criminalidad organizada grave. Entonces, eh, tampoco tiene sentido estar eh, utilizando las Fuerzas Armadas y esta, esta gran capacidad de fuego. Digo, son, son helicópteros artillados, son drones, o sea, es, es una fuerza muy grande en contra de eh, pues personas o pequeñas organizaciones que se dedican a, a delitos mucho menores y que el uso de, de fuerza letal pues podría ser muy cuestionable, ¿no? Inclusive por, por cuestiones de derechos humanos. Entonces hay que, hay que medirla, hay que medirla y dependiendo del tamaño de la amenaza, digamos, o del reto, eh, es el que la fuerza que se utiliza.
0: Totalmente. A ver, Fernando, lo habíamos comentado hace ya algunos meses. Se hace buena inteligencia en el país, sin duda, hay capacidad para hacerla, existe la capacidad técnica y operativa. Pero esta captura, pues realmente... Parece más un golpe de, de suerte y obviamente también aderezado con, con la efectividad del ejército, porque si algo saben hacer las Fuerzas Armadas es este tipo de, de, de operativos, hay que, hay que reconocerlo. Otros exmandatarios lo han mencionado, no hay que subestimar a las Fuerzas Armadas de México, saben hacer su trabajo. Pero cuando tú ves la rueda de prensa del Culiacanazo y luego ves la rueda de prensa del intento del Culiacanazo 2.0, pues hay grandes Cambios No es, no es la misma, el, el mismo tipo de conferencia. Yo recuerdo la anterior, donde estaba el general secretario explicando parte por parte, punto por punto del operativo, dónde iban a cortar circulación, dónde iba a pasar X y Y circunstancias. Se veía muchísimo más planeado. Y en esta ocasión fue una conferencia donde dijo, básicamente nos lo encontramos, este de repente ya sabemos dónde estaba y ¡pum! hicimos el operativo. Y de repente a, a ti te queda esta duda de seis meses de inteligencia y te dicen que fue casi un acto de suerte. Digo, la inteligencia se debe hacer para que no dependas de los actos de suerte, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, las capacidades de inteligencia del que son muy grandes. En, y probablemente el, el mayor problema que se tiene, y no nada más en este México, eso se, se replica en las, en las sociedades democráticas de Occidente, es que hay, hay unas dificultades de, comunicar, de comunicación entre la comunidad de inteligencia, esa inteligencia, y los tomadores de decisiones políticos. Uh, entonces esto es, es, es histórico, ¿no? La, la, la comunidad de inteligencia produce muy buena inteligencia, muy, muy buena información, pero la agenda política eh, va por otro lado y entonces eh, esa inteligencia no se explota de la forma eh, que debería o que gustaría que se, que, se, que se explotase. Entonces esa es una parte. Y luego queda el sabor de boca, sí, pero es que es, es la suma de, yo diría, es la suma de, de elementos en este operativo. O sea, la inteligencia te puede dar, excepto en este caso muy particular, pues puedes tener identificado hasta probablemente en qué casa está el blanco. ¿no? Pero si no tienes una vigilancia en tiempo real, o si, si tuviste algún tipo de, de, de percance que no te permite o que o, o perdiste, la, la vigilancia, la capacidad de vigilancia, o son muy buenos para engañar, o sea, hay, hay múltiples eh, situaciones, son muy para el de inteligencia, pues bueno, al final no tienes la certeza absoluta hasta que ya estás en esa casa de saber si esa persona está, ¿no? Entonces, puedes hacer seis meses de inteligencia para localizar al blanco, para saber cómo se mueve, para no hacer operativos de este, de este calado, de este tamaño, y que, sean, eh, que no den el resultado que se espera. Imagínate que hubiera sucedido este operativo ah. muy grande Que hubiera habido enfrentamiento Y que no hubiera detenido a, al blanco Que no estaba en la casa Habría sido un fracaso muy grande y eso eh, después eh, complica que se vuelvan a hacer ese tipo de operativos. Eh, hay una, una renuencia a hacerlos porque no cumplen su función. Eh, bueno, existe cierta, cierta eh, hasta cierto punto de certeza que, que pueden tener las, la, la comunidad de inteligencia sobre el blanco. Y por otro lado, pues sí, en este caso parece que hay, hay suerte. O sea, finalmente eh, la narrativa del gobierno es que se lo encontraron, se encontraron con, con elementos del cártel, empezó un... Un enfrentamiento y eso llevaron a la casa donde eh, estaba el, el blanco entonces pero finalmente se necesitaba que estuvieran esas patrullas Totalmente. ese patrullaje en, el, en, en ese sitio para que pudieran encontrarse sí, es un poco de suerte pero finalmente esa patrulla responde a que había inteligencia inteligencia dijo en ese en ese poblado está probablemente uh -huh. había eh, mayor eh, vigilancia de lo que normalmente hay y eso precipitó a que se diera el enfrentamiento y
0: precipitó después a la captura. Algo que me resultó muy interesante sobre lo que publicaste es: a ver, estamos en unos niveles de desconfianza brutales. Que habla de, de la corrupción que está en el, en el sistema político y en el sistema de seguridad del país, ¿no? Porque tú escuchabas los comentarios de, del gobernador, de las autoridades locales, del presidente municipal, de nosotros no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. Es simplemente sorprendente cuando se tiene que hacer un, un, un operativo de este calado, que puede tener consecuencias bastante dramáticas. Sabemos que hay casi 30 muertos. Pero es impresionante saber que el, en el sistema de seguridad, que debería prevalecer, sin duda, mucha secrecía, sí, pero confianza de manos, porque si no, de lo contrario, no vas a saber quién es quién y en qué momento actuar. Y la población civil es la que puede ser desgraciadamente la más dañada, que en este caso parece que no fue así, aunque todavía creo que hay alguna un par de investigaciones que se tienen que hacer y cosas que se deben de aclarar. ¿Pero qué te parece esto, Fernando? Es impresionante que no hay confianza entre autoridades y es que esta confianza, pues igual con cada evento que vemos de este estilo, se va evaporando.
1: Sí, eso es, eso es muy grave, eso algo que nos, nos lleva sucediendo desde toda la vida, sí. pero que se, se queda muy claro, ¿no? la desconfianza entre los tres órdenes de gobierno inclusive entre las instituciones pero bueno, me acuerdo intervenciones de policías estatales en municipios y los de, los desarman porque no porque son muy corruptas eh, y luego sucedía a la par el gobierno federal llegaba y desarmaba a las policías estatales, entonces finalmente esas eh, esa duda sobre la, la, la corrupción en las instituciones locales pues mira, lo que lleva es que eh, si, tu, si tuviésemos, eh, por ponerlo muy sencillo, pues 10 fichas para, si el Estado mexicano estuviera compuesto por 10 fichas para luchar en contra de estas organizaciones criminales, pues al final acabamos utilizando 3, 4 fichas y no todas las capacidades que deberíamos de tener o que tenemos, pero que eh, es imposible alinearlas por unos niveles de desconfianza, eh, yo creo que muy fundados, entre las instituciones. Imagínate si todas fueran en el mismo sentido, si hubiera eh, coordinación, trabajo en equipo y demás, pues sería, sería otra, eh, otra historia completamente. Ahora, tampoco hay que rasgarnos las vestiduras. Eh, esto pasa en Estados Unidos, esto sí, claro, pasa claro. en Europa. Eh, las instituciones más eh, profesionales del planeta tienen problemas de confianza uh -huh. al interior de las instituciones y con, con sus pares nacionales e internacionales. Entonces es una lucha constante, o sea, todos los días las instituciones de seguridad tienen que trabajar en eh, ampliar las cuotas de confianza que tengan con sus padres y eh, de, de, de conservar la, la que tienen. Un elemento, una acción mal, mal realizada puede, puede terminar con años de, de trabajo en construcción de confianza. Entonces eso es muy dramático, en el caso mexicano, yo creo que no nos hemos dedicado a construir confianza, sino más bien ya lo damos por hecho, la desconfianza. Y eh, pues se hace lo que, lo que se puede con lo que se tiene. Creo que eso es una muy mala política, pero bueno, es, es lo que han decidido los,
0: los, los líderes políticos, ¿no? no, hombre, no totalmente, mira, creo que ya me, me acabas de dar un buen tema hasta de, de tesis de maestría, de, de cuotas de confianza, ampliación de cuotas de confianza en la seguridad pública mexicana. ¿Qué tal? Eh? Está interesante esa, muy buena Interesantísimo.
1: idea. Interesantísimo. Sí, no, la o sea, verdad que. Es muy complicado, porque ¿qué es la confianza? ¿Cómo la mides?
0: Exacto. Es un reto mayor. Oye, sí, ¿eh? la verdad es que muy buen tema. Muchas gracias. Sí. Por cierto, y ahora sí, hablando de cooperación y de confianza, por cierto, Estados Unidos y México. Porque es, es algo que estuvo evidentemente en la agenda mediática y hubo mucho empuje y estoy seguro que lo escuchaste por todos lados. A ver, lo de Ovidio también tiene que ver con la presión de Estados Unidos para capturar a grandes capos. ¿Qué opinas al respecto? Porque parece que sí debe de haber... A ver, si queremos eh, eliminar este tipo de de agenda criminal, pues debe haber cooperación y cooperación regional, pues de lo contrario estamos perdidos.
1: Es correcto, sí, exactamente. ¿Tiene que ver con presión? Sí, claro. Eh, la, la política, ya muy vieja, que tendrá tres décadas o cuatro décadas de Estados Unidos de, de descabezar a las, a las organizaciones criminales y que después se usó para el terrorismo, pues es, es muy socorrida porque eh, cumple diversas funciones. La primera es pues bueno, quitar a un, a un liderazgo, pero bueno, ya sabemos que estos se reproducen rápidamente, son sustituidos, pero finalmente manda un mensaje, eh, y ese mensaje es muy relevante para la sociedad, de, de que no se sale con la suya, no digamos, este, ser impunidad, podría llamarse de otra forma, entonces, bueno, tiene, tiene una, un, un valor muy importante el, el, este tipo de estrategias de, de establecimiento y de, de captura de, de grandes símbolos criminales, porque Ovidio es eso, ¿no? Un, un gran símbolo criminal. Entonces, esto, claro, es una agenda de Estados Unidos, pero es una agenda global también. O sea, es una organización transnacional que actúa en 50 países. Entonces, no es algo que nada más sea nuestro problema y que sea un problema interno y que nada más nosotros lo nos debamos encargar de solucionarlo sino que lo obvio es trabajar en equipo. Entonces, claro, la, la, la colaboración y la coordinación con Estados Unidos, en este caso, que tiene unas capacidades de, de institucionales mucho mayores a las que tiene México, que son únicas en el planeta, por, en, en, en inteligencia, por ejemplo, pues bueno, son de gran ayuda. Eh, voltear a ver a otro lado y decir que no, que mejor no queremos, por alguna razón, cuando tenemos este tipo de, de enemigos, de retos tan grandes, pues yo creo que sería la alegría en contra de, de la propia seguridad nacional y del, del interés nacional. Entonces, trabajamos en conjunto. Eh, habrá mejores momentos o peores momentos, pero este tipo de operativos eh, seguramente participaron y empezó a salir algo de información. Uh -huh que efectivamente se, se recibió apoyo del, del gobierno de Estados Unidos y no hay que verlo como malo, hay que ver, verlo como muy bien, o sea que bueno que nuestras instituciones trabajan en conjunto con otras, Correcto, es, sí, es algo muy bueno, muy sí,
0: Mira, ya estábamos hablando de cuotas de confianza y pues eso es necesario porque si no, de lo contrario, si no enfrentamos el, el, el problema de forma conjunta y cooperando, pues esto simplemente va a escalar y se va a empezar a mudar de lugar a lugar y no vamos a, a terminar con absolutamente nada. Algo que resulta muy interesante y es uno de los últimos puntos si no es que es el último. A ver, la organización criminal se abstuvo de utilizar rehenes, de atacar de forma aleatoria negocios tampoco hizo demasiados actos de violencia. Evidentemente, sí hubo bloqueos y, y lo que tú quieras, pero creo que esto también nos habla mucho de la capacidad de pragmatismo, por así decirlo, o del negocio sobre cualquier otra cosa, porque evidentemente el narcotráfico necesita pues cierto apoyo social, necesita clientelas. Entonces, creo que esto nos dice mucho sobre, más que nombres, nos estamos enfrentando a una organización que hay que verla desde una perspectiva económica y hay que ver el fondo del negocio para poder erradicarlo porque si nos dedicamos solo a descabezar pues van a surgir, surgir nuevos liderazgos y más violencia probablemente ¿no? ¿o qué te dice a ti esta última reflexión que tienen en, en su texto?
1: Sí, mira, digamos, es, eh, la, la organización como organización criminal tiene una parte que es empresarial es la del negocio
0: sí, sí, y, no, sí, ¿no? Sí, sí, la
1: logística es, es la venta de, ¿no? desde la producción hasta la venta y por otro lado, podríamos separar un poco toda la capacidad de ejercer violencia para que funcione esa parte de negocios entonces eh, lo que nos nos deja este este operativo eh, lo que a mí me llama la atención es que una este este esquema de negocios que está en cinco países que está en, en casi todo el país eh, en, en México uh -huh. que tienen si ves el mapa criminal claro. bueno, están en, en 12 estados por lo menos eh, donde se habla que tienen presencia relevante entonces hay una presencia relevante en el negocio Pero no tienen una presencia relevante Para poder ejercer eh, La violencia Y esto sí es, es, es importante podrán, eh, podrán ejercer la violencia En, en, en Culiacán en, en otros municipios Pero no tienen esa capacidad de, de atacar en otros estados Por ejemplo al mismo tiempo ¿no? Que podría ser un poco lo que se imaginó En 2019, en la primera captura ¿no? Que la, la, la justificación fue, es que esto se iba a volver un problema muy serio de violencia. Y entonces lo que pasa con este operativo es que sí, o sea, se vivieron eh, 24 horas terribles en el territorio uh -huh. donde, donde, donde se actuó el operativo, sí, sí, no lo pero uh -huh. no es algo que pudiera eh, poner en riesgo la seguridad, no, no se replicó en otros estados que pudieron haberlo hecho, si capacidades, uh -huh. o sea, sí están muy cerradas las capacidades hacia el territorio en donde actúan, entonces esto es, es muy importante para conocer también pues esa fuerza y, y ese, ese, ese riesgo que existe en, en luchar contra estas organizaciones que de repente pues las sentimos enormes, las sentimos que son mucho más poderosas que el Estado y demás, y que finalmente pues están bastante acotadas, es lo que demuestra este, este operativo.
0: Totalmente, to totalmente de acuerdo, creo que eso es una buena reflexión que hay que llevarnos, porque luego está esta generación de la épica de los villanos, la épica del narcotráfico, y creo que hay que ser muy sensatos en esto, hay que, hay que acotarla. Eh, finalmente, me gustaría que, que me comentaras... Me gustaría saber tu opinión al respecto, porque evidentemente aquí no viene. ¿Qué te parecieron las reacciones del presidente? Eh, Andrés Manuel López Obrador es un, es un gran personaje, es un comunicador muy interesante de analizar. ¿Qué te pareció todo lo que empezó a comentar después? Creo que es muy interesante la, algunas de las reflexiones, porque también hay que decir, los silencios cuentan. Y también hay que mencionar que omitió de hablar de algunos temas, obviamente porque venía la cumbre. Pero en general, ¿qué te pareció la, la actitud del presidente? ¿Qué te parecieron sus opiniones?
1: Mira, el presidente yo creo que actuó como, como es él. No, eh, tiene, es que no le gusta hablar del tema, o sea, sí, el claro. El presidente no le gusta, él sabe que es tóxico, él sabe que se comió la agenda los dos escenios anteriores. Él intenta estar lo más lejano y por eso la, el, el protagonismo que, que tienen los secretarios en, en esta parte de la narrativa y la explicación. Eh, entonces ya partiendo de ahí, pues no, no va a ser presidente que va a estar explicando demasiadas cosas, aunque luego, pues sí tuvo en algunos momentos que ser eh, que ampliar la información eh, directamente, pero eh, pues no le gusta, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es, pues sí, la, la cumbre llegó y se comió la agenda, ¿no? O sea, al final y al cabo, los temas de la agenda eh, eh, opacaron eh, todo el operativo y se fue dando la información poco a poco, pero también tiene este... Mira, los gobiernos de izquierda eh, aquí en México y en todo el mundo tienen serias dificultades para, eh, para crear una narrativa de seguridad, porque finalmente son las instituciones eh, represivas del Estado, las Fuerzas Armadas, las policías que son represivas y les cuesta trabajo eh, lidiar con pues, que antes en algún momento pudieron haberse sentido o fueron perseguidos, entonces ¿San? crear esta, esta dinámica donde se entiende ese papel eh, muy relevante que tienen las instituciones eh, ...en España también sucedió... estaba eh, la democracia... bueno, los, demás, eh, ...los partidos de izquierda... ...entonces bueno, tienen problemas... ...para la narrativa, les cuesta mucho trabajo... ...y aquí se suma que pues... El, 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 ...la izquierda mexicana nacionalista... ...pues también tiene problemas para gestionar... ...la relación con Estados Unidos... ...entonces eh, meter esos dos temas... ...digamos, ¿no?... Eh, ...fuerzas armadas, explicar la importancia... ...de las fuerzas armadas en este tipo de... de, de ...operaciones, y después... Eh, la, la, el apoyo de los de Estados Unidos, pues son dos temas que les cuesta mucho trabajo y que pues, patinan en, en la explicación de lo que está sucediendo. También yo lo que vi es que no querían eh, dar demasiada información eh, para no salirse de los cánones. Eh, en un principio eh, el general secretario en la, en la conferencia de la conferencia dio mucha información, pero ya después como que se replegó el, el equipo de comunicación y entonces bueno, les, les cuesta trabajo, o sea, se ve que les cuesta trabajo y hasta dónde llegar y cuáles son las consecuencias de lo que van diciendo, son operativos muy complejos, eh, que lo mejor es en cierto momento, no hago, no agote pronto, pues sí, no dar toda la información porque Totalmente. se empieza a sí podría trabajar en contra de, de las propias eh, Instituciones en caso de que quisieran hacer otro, otro operativo similar, que me imagino que estará en los planes.
0: Totalmente. Eh, sí, sí, sí. Entonces ahí,
1: ahí tienen que tener mucho cuidado con la secrecía ¿no? Y rápidamente también entró el tema de la extradición, ¿no?
0: Totalmente. Era,
1: era lo que sigue. Y entonces eso también ya empezó a opacar el, el propio operativo.
0: Sí, totalmente. Oye, Fernando, pues Primero, muchísimas gracias, te agradezco mucho la, la oportunidad de volver a platicar contigo. La verdad es que siempre es muy importante tener información actualizada sobre este tema, porque la verdad, pues se va cocinando día con día esto, ¿no? Mencionabas lo de la extradición, ahorita ya va a ser realmente yo creo que unos meses muy caóticos al respecto, ya sabemos que ya hay tropiezos de entrada respecto a lo de la extradición y pues estamos viendo lo que está ocurriendo con García Luna en Nueva York, no que la verdad va a ser todo, todo un show mediático y pues hay muchos temas en conflicto en ese sentido Fernando, muchísimas gracias por la oportunidad y por todos tus comentarios y tus reflexiones
1: no Muchísimas gracias a ti Julio y con muchísimo gusto que nos damos para lo que se ofrezca, un saludo al auditorio muchísimas gracias por escucharnos Roll love okay?